0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola. Me llamo Frances Box y estás en Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el episodio número 6. Hoy es domingo 25 de abril de 2021 y hablaremos de la lingüística computacional. En la parte de noticias, tendremos cuatro noticias como cuatro soles. Número uno, escritores que firman con robots. Belén Esteban ni confirma ni desmiente que lleve años usándolos para escribir algo más que la firma. Número dos, cuatro maneras que la IA puede ayudar en la lucha contra el COVID, aunque ayudaría más si los negacionistas visitaran unos cuantos hospitales. Número tres, contra el miedo, realidad virtual. Tal vez Miguel Bosé debería escuchar esta noticia pero sin el gorro de papel de aluminio a la cabeza, por supuesto. Y número 4 y Breaking News, aunque yo le he puesto la última. Europa crea la primera regulación sobre IA y robots. ¿Veremos Robocops persiguiendo robots? Hostia, molaría, ¿eh? Y ya no me enrollo más. Let's go. El mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Eliezer Yutkowski, investigador estadounidense en inteligencia artificial. Cuando hablé de profesiones relacionadas con la IA, la gran Alma Alanis, princesa de Boyullos y reina de Sevilla en sus propias palabras, me dio una colleja por haberme olvidado de hablar de la lingüística computacional, imprescindible para el entrenamiento de los modelos de IA y el campo donde se unen las ciencias y las letras. Dos campos que hasta ahora siempre nos habían obligado a escoger. Yo soy de los que hice COW y me acuerdo que había pues, ciencias puras, letras puras y luego aquellas cosas mixtas que fue por donde yo tiré, claro. Porque los que se dedican a la IA no son solo ingenieros, programadores, matemáticos, o sea, frikis, sino también lingüistas, psicólogos o incluso filósofos, es decir, frikis que piensan. Pero centrémonos en el o la lingüista computacional. Esta es una disciplina reciente que se ha incorporado a los planes de estudio de las licenciaturas y grados de formación lingüística y que consiste, a grandes rasgos, en el estudio de la lengua y el desarrollo de aplicaciones lingüísticas con medios computacionales. Es decir, que son las y los responsables de eso que conocemos como procesamiento del lenguaje natural y que hace que las máquinas, como los asistentes de voz, nos entiendan cuando hablamos con ellas. Habría que revisar el currículum de los eh, lingüistas computacionales que trabajaron con Siri, claro. La característica del lenguaje humano más significativa es lo que se llama la infinitud discreta. Es decir, que el lenguaje es discreto, limitado en número, en cuanto a sus unidades, las palabras, pero infinito en cuanto a las combinaciones, frases, que pueden hacerse con estas unidades. Así pues, somos capaces de combinar un número de palabras que sí conocemos y formar frases que no hemos oído nunca. Y con las mismas palabras podemos generar varias frases con significado distinto y que igualmente no la habíamos oído nunca. Es decir, en base a lo aprendido inventamos nuevas combinaciones. ¿Os suena algo? Aprender, generar cosas nuevas en base a lo aprendido… Esta es la base de la inteligencia artificial y concretamente del Machine Learning algoritmos que aprenden nuevas combinaciones en base a lo aprendido. Para trabajar como lingüista computacional no solo hay que saber de morfología, sintaxis y semántica, sino también de programación y algo de código. No me quiero alargar mucho más, dado que el objetivo de este podcast es el de daros pinceladas de cosas que tal vez no conocíais de la IA y despertaros el interés por buscar más si os interesa pero os dejo en las notas del programa un link a un artículo de Shataka donde entrevistan a cuatro lingüistas computacionales para que cuenten en qué consiste su trabajo y cómo se enfrenta una persona de letras puras a algo como aprender a programar. Gracias Alma por la colleja porque he aprendido algo que no sabía que existiera y eso siempre es bueno. Bueno, excepto en el caso de los bocatas de croquetas, cosa típica holandesa y que podía vivir tranquilamente ignorando su existencia. Y en la parte de noticias de esta semana destacamos escritores que firman con robots. Para los que no lo sepan, anteayer 23 de abril fue San Jordi, San Jorge, y se celebra el Día Mundial del Libro. Esta efeméride fue fijada por la UNESCO en este día en conmemoración de la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega, este nacido en Perú, no confundir con el español Garcilaso de la Vega, nacido en Toledo. Aunque, por lo que he leído últimamente, parece que ninguno de los tres murió ese día. Pero bueno, tampoco Cervantes murió el día 22, o sea, no viene de un día. Lo que sí que nos debería preocupar no es que la UNESCO hubiera escogido un día irreal para esto, sino que se tenga que escoger un día para obligarnos a leer o al menos a comprar libros. Quien sí murió el día 23 de abril fue el gran escritor catalán Josep Pla. Pues bien, en Cataluña ese día es además el Día de la Rosa, en honor a San Jorge por haber matado al dragón y liberado a la princesa. La leyenda cuenta que de la sangre que brotaba de la herida mortal del dragón salió una rosa roja. Por eso es un día en que la tradición manda que las mujeres regalen un libro a sus parejas y los hombres una rosa. Además, en general, para todo catalán, este es el Día de los Enamorados, no el 14 de febrero. Otra tradición en Cataluña, no sé en otros lugares, es que por todas las calles se montan puestecitos para vender libros normalmente tiene un 10% de descuento y es tanta la recaudación que le llaman el decimotercer mes porque en ese día se venden tantos libros como en un mes entero. Pues bueno, muchos escritores se sientan en estas paraditas a firmar ejemplares de su último libro casualmente publicado unos días antes. Claro que todo esté tan bonito, tanto holgorio por las calles, era antes de la pandemia. El año pasado no se hizo nada y este año los escritores han firmado en Barcelona a través de robots. Este San Jordi, en una librería de Barcelona, grandes escritores y escritoras se han encontrado con los lectores en una sala, donde han mantenido una conversación de tú a tú por videoconferencia. El autor ha firmado desde su casa la dedicatoria y un brazo robotizado situado en esa librería reproducía exactamente los movimientos de manera que el ejemplar estará firmado de una manera muy parecida a como se hacía antes. A ver, aquí no hay inteligencia artificial por ninguna parte aunque lo he leído en algún periódico que decía que sí que era inteligencia artificial pero va de robots y las historias de robots siempre molan. Cuatro maneras que la IA puede ayudar en la lucha del COVID. La IA nos puede ayudar a sacar conclusiones a partir de cantidades ingentes de datos o un chingo de datos, como dirían en Murcia, entendiendo dichos datos y aprendiendo de ellos. La IA ve tendencias y patrones donde nosotros vemos un montón de números y hace conexiones que serían imposibles de hacer por el cerebro humano. Hay dos maneras con las que nos enfrentamos a grandes cantidades de datos para sacar conclusiones. Una es organizarla a través de visualizaciones agregadas o gráficos, que nos suman números en base a, pues yo qué sé, todos los números de un solo día, nos lo hace automáticamente. La segunda sería aplicar algoritmos de Machine Learning que analizan grandes cantidades de datos más rápido y con mayor precisión que el cerebro humano, proporcionando los resultados e incluso sugiriendo soluciones. ¿Cómo aplicamos esto a la COVID? Pues bueno, una manera, tienes una base de datos que es demasiado grande como para ser procesada manualmente. Imaginad que estáis intentando recopilar datos de pacientes de COVID-19 para establecer la duración media y la duración más habitual del periodo de incubación. Al principio de la pandemia, con unos cuantos casos, puedes intentar hacerlo por ti mismo, rellenando una hoja de Excel, pero luego otra, y luego otra. Pero a poco, a no ser que seas la calculadora humana, sí, José Bono, aquel que le metían toda una tira de números y va diciendo eh, 24, 42, 38, 140 Pues a no ser que seas José Bono necesitarás ayuda no solo para almacenar los datos sino para analizarlos Este problema se incrementa exponencialmente cuando, en lugar de solo cifras manejamos fotos o vídeos Situación número 2 Tus datos vienen de diferentes fuentes Digamos que recibes estadísticas describiendo, entre otras muchas cosas la duración del periodo de incubación del virus pero estos datos vienen de la OMS, del Ministerio de Salud, de los hospitales locales y directamente de algunos pacientes. Agregar todos estos datos, que además te pueden venir unos en Excel, otros los tienes que sacar de la web, otros tienen un fichero texto, puede ser tarea difícil. Y aquí es donde la IA puede ayudar. Y si estos datos se reciben regularmente, todo el proceso se puede automatizar recortando el tiempo que pasa entre que se reciben estos múltiples datos y están todos en una base de datos común para ser analizados. Situación número 3. Intentas encontrar respuestas a preguntas complejas. Si quisieras saber si la gente con diabetes está más predispuesta a contraer la COVID, necesitas considerar múltiples factores diferentes, como edad, género, peso, condiciones externas, etcétera, etcétera, antes de sacar ninguna conclusión. Otra vez, una tarea para los algoritmos. Y situación número 4, tu base de datos incluye diferentes tipos de imágenes. Usando algoritmos de Machine Learning personalizados, se podrán encontrar diferencias y clasificar imágenes de una manera más precisa y mucho más rápida de lo que podría hacerlo una persona. Noticia número 3, contra el miedo realidad virtual. Imagino que muchos habréis oído hablar del efecto bata blanca, que es la razón por la que, por ejemplo, la tensión siempre nos sale un poco más alta cuando nos la toman una enfermera, un enfermero, en la farmacia... Es decir, el hecho de estar delante de un sanitario con su bata blanca hace que nuestras constantes se alteren. Pues imaginaos si en lugar de una bata blanca es todo un hospital que tenéis que visitar y sois niños o niñas. Una visita previa al centro sanitario a través de un sistema de realidad virtual puede hacer que la experiencia no resulte tan traumática. Esto es lo que hace el proyecto I Am Ready, Estoy Preparado, impulsado por The Ricky Rubio Foundation, fundada por el jugador español de la NBA, Ricky Rubio. Se implementará por primera vez en el Hospital Vallebrón de Barcelona, centro de referencia en radioterapia oncológica pediátrica. Según los doctores, la preparación antes de un tratamiento es clave para evitar la ansiedad o el miedo de los más pequeños. Durante la radioterapia, cuando los niños están completamente solos, es habitual recorrer a la sedación cuando son incapaces de estar quietos. I am ready pretende, si no evitar, al menos minimizar el uso mediante una experiencia previa de realidad virtual preparatoria, que combina imágenes reales del hospital y la unidad de tratamiento con un personaje, Nixie, de animación 3D. I am ready ofrecerá tres experiencias de realidad virtual diferentes, la primera mostrará cómo será el primer día de radioterapia explorando la sala del TAC, la de terapia y el protocolo de tratamiento siempre de la mano de Nixi y del personal sanitario En la segunda, el paciente podrá acompañar a Ricky Rubio en uno de sus entrenos en la NBA con la idea que los niños sientan que se preparan para la radioterapia de manera similar a la que él se prepara antes de un partido importante Y la tercera experiencia es para aquellos niños que van a necesitar cirugía Aquí Nixie les mostrará un quirófano por dentro y el proceso inicial de la anestesia. Y la cuarta y última noticia es... Europa crea la primera regulación sobre IA y robots. La Comisión Europea presentó el pasado 21 de abril su legislación sobre inteligencia artificial. Se trata del primer marco legal sobre esta tecnología, que además llega acompañada de otras normativas sobre maquinaria y robots. Una nueva normativa sobre IA que quiere garantizar la seguridad y fortalecer la inversión en IA en la Unión Europea, creando varios niveles de riesgo y prohibiendo determinados usos de la IA, como el reconocimiento facial en determinadas situaciones o los sistemas de puntuación social por parte de los gobiernos, cosa que salía en un episodio de Black Mirror, pero que en China es ya una realidad. La regulación establece cuatro niveles de riesgo e informa que las normas deberán ser implementadas por todos los Estados miembros por igual, quedando excluidos de la normativa los usos de la IA a nivel militar, Obviamente, la cabra de la legión siempre tendrá preferencia. Los niveles de riesgo son cuatro, que van desde riesgo inaceptable, donde estarían los sistemas de IA considerados una amenaza para la seguridad, los medios de vida y los derechos de las personas. Estos sistemas de IA serán prohibidos y va desde este riesgo inaceptable hasta el riesgo mínimo, el cuarto nivel, donde se engloban los usos como videojuegos, aplicaciones de imagen u otros sistemas de IA que no implican riesgos. En estos casos, la nueva normativa no especifica ninguna medida. Todos los sistemas de identificación biométrica remota serán considerados de alto riesgo. La Comisión Europea ha decidido no prohibir directamente los sistemas de reconocimiento facial, aunque sí especifica que aplicará requisitos estrictos para usarlos. La Comisión establece que el reconocimiento facial tendrá en principio prohibido su uso en zonas públicas y en directo, las autoridades no podrán utilizar el reconocimiento facial para prevenir posibles delitos. Pero sí hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando sea estrictamente necesario para buscar un niño desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o para detectar, localizar, identificar o enjuiciar a un perpetrador o sospechoso de un delito grave. Pero hay asociaciones como la organización European Digital Rights, EDR y Latina, que reconocen que es un gran avance que la Comisión Europea reconozca que hay que establecer unas líneas rojas, pero argumenta que muchos de los usos más dañinos no están prohibidos, como la vigilancia policial predictiva, los usos de la IA para el control de la inmigración, la categorización biométrica de raza, género, sexualidad y también la vigilancia de los trabajadores, que siguen siendo de alto riesgo. Y esto está directamente en línea y ligado con un documental que justamente vi ayer y que me habían recomendado un par de personas, que casualmente oyen este podcast, así que gracias a los dos. Se trata de Coded Bias, o sesgo, sesgo codificado en español. Está en Netflix, dura hora y media, y habla sobre la IA, el reconocimiento facial y los problemas que tiene al sacar conclusiones a partir de bases de datos sesgadas. Muy interesante, lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que sepáis algo más que cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos sobre lo que son las redes neuronales y su aplicación e importancia en la IA. Quisiera también agradecer al público que he tenido hoy en la grabación del podcast y que puede ser que sus gritos de ánimo hayan interferido en algún momento en el episodio. Son Pepa y Cala, mis dos perritas que están conmigo aquí en Holanda y son tan efusivas que no pueden contener su entusiasmo. Así que, gracias al público. No os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer, por mucha inteligencia que tengan. De momento.